0: Hallo und herzlich willkommen zu Vollverpackt. Heute sind wir wieder äh, voll ungeplant mit einer Unscripted-Folge unterwegs mit dem Alex. Moin. Dem Mark.
1: Moin, zum ersten Mal zu dritt. Und Was? Mit dem
2: Falco. Nein, ja. Unscripted. Zu dritt? Wir haben noch nie eine, eine Skripte zu dritt gemacht. Das ist ja verrückt.
0: Ja, ne? Premiere heute. Ja. Äh, oh Gott, da wird die wieder, da wird die ja wieder so lang. Äh, nee, aber wir wollen heute einfach nur wieder mal darüber spielen, was wir in letzter Zeit so gezockt haben. Wir hatten in letzter Zeit ein paar Ausfälle ähm, wegen Gamescom und so ein Zeug. Also wir konnten nicht so häufig aufnehmen, wie, wie wir es sonst gemacht hätten. Und deswegen gibt es da einiges zu bequatschen, ne? Zumindest bei euch habe ich das Gefühl. Ich äh, habe während der Gamescom-Zeit überhaupt gar nichts gespielt. Und deswegen habe ich erst danach angefangen. Ähm, ja, aber blickt mal einer los. Was brennt euch auf der, auf der Zunge?
2: Also ich habe gerade eben gedacht, ich hätte vier Spiele, über die ich reden möchte. Aber jetzt ist mir tatsächlich noch ein weiteres eingefallen. Es sind wieder fünf. Das ist das Problem, wenn wir so lange nicht aufzeichnen oder so lange nicht darüber sprechen können, welche Spiele wir gezockt haben dann äh, vergisst man tatsächlich schon wieder Sachen, die man gezockt hat. Mhm. Deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Ich mache das mal chronologisch, also in in der Reihenfolge, in der ich die Spiele in der letzten Zeit gespielt habe. Das erste habe ich tatsächlich abgeschlossen und zwar ist das Game of Thrones von Telltale Games. Mhm. Äh, Zu Telltale Games kam jetzt gestern oder heute nochmal eine Nachricht, dass es Leute gibt, die den Telltale-Namen gekauft haben und Telltale wieder aus der Taufe heben wollen und dann tatsächlich auch Beispielsweise Batman oder The Wolf Among Us oder A Wolf Among Us wieder aufleben lassen wollen. Ja. Aber äh, ich habe von Telltale... bei einigen
0: meiner LinkedIn-Kontakte ist äh, Telltale Investor at Telltale äh, Games
2: aufgepoppt. Das fand oh, ich ganz interessant. Ja. Interessant. Aber ich habe das Game of Thrones-Spiel von denen jetzt tatsächlich durchgespielt. Ich bin froh, dass ich es gespielt habe, obwohl es eigentlich die ganze Zeit auch nur ein ja kriegs auf die Fresse. Du <lacht> noch ein bisschen auf die Fresse. Jetzt? Ah, oh, kurze Pause. Ah oh, nee, jetzt wieder auf die Fresse. <lacht> ähm, also wie die Serie. Es ist, äh, wie die Serie. Und es haut noch ein bisschen stärker rein, weil du quasi verantwortlich für deren Schicksal bist. Ja, nicht wirklich. Wir wissen ja mhm. alle, bei Telltale ist das eher eingeschränkt, der Fall. Aber trotzdem, es fühlt sich so an, als hättest du jetzt gerade die Leute in den Abgrund geschickt oder als wärst du gerade dafür verantwortlich, dass dieses arme Wesen jetzt draufgeht Und ist ein schönes Spiel, aber würde ich auch nie wieder spielen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es empfehlen würde. Also, schwierig. Aber es ist schön, es, dann kannst in du den Game of Thrones-Universum mal was zu machen.
0: Der, die alte Redakteursausrede ist ja immer für Genre-Fans.
2: Oh. Oh ja, aber was ist denn das? Also, was ist das Genre? Äh, ist das, also Point-and-Click-Adventure ist es ja nicht, ist es nee, Masochismus, Adventure. das Game?
1: <lacht> ja,
0: aber da müsste es Mark ja gefallen. Ja, nö. <lacht> dann kann das ja nicht sein.
2: Ich bin auch der Meinung, dieses Telltale diese Telltale Art von Spiel, das kann man also das kann man auch gar nicht stundenlang spielen und vor allen Dingen nachdem man eins durch hat, würde man auch gar nicht sagen, ach weißt du, was ich jetzt machen will? Ich will jetzt das nächste Telltale Spiel <lacht> spielen. Hm. Vielleicht ist das auch das was ein kleines bisschen ein Problem für die Firma war, die ja wirklich sehr, sehr viele Spiele in genau der gleichen Art rausgehauen hat, dass diejenigen Leute, die richtig Bock auf so eine Art Spiel haben, vielleicht auch nicht Bock haben, nur diese Spiele zu spielen. Mhm. Oder in dieser hohen Frequenz nicht ständig wieder so ein Spiel spielen wollen. Naja. Leerum larum. Ich habe es jetzt durch und habe es zu den Akten gelegt. Ich glaube, ich habe es auch schon direkt wieder deinstalliert. Mhm.
0: Ja, da gibt es ja auch nicht viel viel, viel Widerspielwert. Ein bisschen mehr bei Telltale als bei anderen Adventures, ne, aber.
2: Mhm. Oh.
1: mhm. Naja. Telltale habe ich auch nur Walking Dead gespielt. Das ich auch, was. ja. Mehr habe ich von Telltale nicht. Walking Dead gespielt, Wolf Among Us, glaube ich, zur Hälfte in dem Let's Play geguckt und dann nie wieder angefasst, irgendwas von Telltale. Das ist so, weiß ich nicht.
2: Ja, Wolf um. Among Us hatte tatsächlich was, weil es zumindest dieses Universum ist, das man überhaupt nicht kennt, was auch sehr für mich sehr interessant und sehr frisch war. Also das habe ich gerne gespielt. Aber ja, danach habe ich auch nicht gedacht. Oh, weißt du was? Jetzt möchte ich noch mal einen zweiten Durchlauf machen. Hm. Naja. soll ich direkt mit dem zweiten Spiel weitermachen? Mach das weiter. Wir stehen hier gerade so so Ich Toll. denke, es gibt <lacht> <jemanden>. alle
0: warten <lacht> auf den Alex. Ja. Ja, du hast aber glaube ich nicht. mehr. Ich habe nur zwei Sachen über die ich sprechen möchte.
2: Ich habe fünf. Mark?
1: Ich habe auch nur zwei.
2: Ah, ja, dann okay. mach du noch mal zwei, und Alex. Dann mache ich noch ein, noch ein weiteres. Und zwar Assassin's Creed Odyssey. Oh Mann. Äh, da ist jetzt vor einiger Zeit der dritte Teil vom zweiten DLC erschienen. Und ja, ja, und ja, ja. Da bist du dann in Atlantis, also bist du bist tatsächlich einfach mal in Atlantis und quatscht mit Poseidon und mit Atlas und solchen Leuten. Und es sieht wieder ganz nett aus, aber es ist eigentlich wieder genau das gleiche, was du die restlichen 140 Stunden auch gemacht hast. Die neuen Fertigkeiten, die du dann bekommst, also du hast in jedem von diesen drei Teilen des zweiten DLCs hast du zusätzliche Fähigkeiten bekommen die es vorher noch nicht gab oder die Erweiterungen der vorherigen Fähigkeiten sind. Aber so richtig viel Abwechslung bringt das auch nicht rein. Du spielst eigentlich weiterhin genau das gleiche Spiel. Das Einzige, was sie in dem zweiten von den DLCs gemacht haben, ist, dass du doch wieder ein kleines bisschen stärker aufs Schleichen gehst. Und sie haben auch eine Sache gemacht, die ich sehr, sehr geschickt finde. Du kannst zwischen verschiedenen Outfits einfach auf Knopfdruck wechseln. Das bedeutet, du baust dir ein Outfit zusammen, was sehr, sehr gut für den Kampf geeignet ist und du baust dir ein Outfit zusammen, was sehr, sehr gut für Schleichen geeignet ist. Und auf die Art und Weise kannst du sogar direkt, wenn du entdeckt wirst, also du hast erst das Schleich-Outfit an und läufst da und killst die Leute hinterrücks und dann entdeckt dich aber jemand, weil du wieder zu ungeduldig warst und dann, und dann geht der Kampf los. Um. Und dann ziehst du dich im Kampf einfach schnell um, gehst ins Inventar, <lacht> ja, hältst in war. einen Knopf gedrückt Und hast dann die fette Panzerplattenrüstung an, sodass dir überhaupt nichts mehr passieren kann. Aber, also, das ist, das ist kurzweilig und dauert lange. Hm. Das ist so eine schwierige Kombination. Also, das macht das Ganze macht für eine halbe Stunde Spaß und danach denkst du: jetzt möchte ich aber eigentlich mal irgendwie ein bisschen was anderes machen. Jetzt brauche ich mal wieder ein bisschen mehr Substanz, ein bisschen mehr Fleisch. Ja. Und dann stellst du fest, ja, aber selbst dieser dritte Teil vom zweiten DLC geht insgesamt zwölf Stunden. oder so. Und ja, das wird länglich. Und jetzt bin ich froh, dass ich damit durch bin. Ich hoffe, im Season Pass kommt jetzt nicht noch irgendwas anderes dazu. Ich gucke auch schon jeden Tag und hoffe, dass nicht noch eine neue von diesen Lost Secrets of Greece, also so eine Zusatzmission rausgekommen ist, die dann auch nochmal ein, zwei Stunden dauert. Es reicht jetzt. Ich finde, man hat gerade bei Assassin's Creed Odyssey für sein Geld eine ganze Menge Spiel bekommen und es hätte mir auch wirklich gereicht, wenn das Spiel, ja, ich sag mal, ein Viertel so lang gewesen wäre.
0: Ja, aber also dafür dann aber tighter quasi.
2: Ja, genau. Also du hast, du hast einfach extrem viel Filler Content. Ja. Du hast viele Nebenmissionen, die dir zwar einen anderen Charakter vorsetzen. Der sagt, geh in diese, geh in diese Basis und töte alles. Aber die Charaktere an sich sind nicht unterschiedlich genug, dass sich das komplett anders anfühlt, ob du für die alte Frau jetzt eine Blume in der Basis pflückst oder für den jungen Typen den Kopf seines Widersachers bringst. Mhm, Also, das ist dann am Ende kein großer Unterschied.
0: Ja, ich hatte ja, ich weiß gar nicht, welches das. Welches war das in Afrika? Das hatte ich angefangen zu spielen. Und hab Origins. null Erinnerungen an, was ich da gemacht habe. Inhaltlich. So, so grob weiß ich, dass ich rumgelaufen bin und Leute und Tiere getötet habe. Ja. Aber zu welchem Zweck? No ja. Idee. Und ich habe mir also, tatsächlich die eine oder andere Cutscene angeguckt.
2: Ja, also was sie auf jeden Fall gut hinbekommen haben, ist die ganze Atmosphäre. Das sieht einfach toll aus und das sieht gerade auch in diesen mystischen Gegenden, die du ja im zweiten DLC bereist. Also du bist am Anfang in Elysium, dann bist du im zweiten Teil in der Unterwelt bei Hades und im dritten Teil bist du in Atlantis. Die sehen Mhm. komplett unterschiedlich aus, das ist ein ganz anderer Style, ist auch ein anderes, anderes Gefühl, eine andere Atmosphäre. Aber letztlich machst du immer das Gleiche. Die Animationen gefallen mir total gut, das eigentliche Spielgefühl gefällt mir auch total gut, aber eben total gut für 30-Stunden-Spiel, nicht total gut für 150-Stunden-Spiel.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich
2: bin jetzt jetzt eher bei 150 Stunden. Okay, ähm,
0: ja, ich habe da Assassin's Creed, wie gesagt, nichts äh, hinzuzufügen. Ich habe das letzte Mal erwähnt, als ich das Origins gespielt hatte. Ähm, Und seitdem bin ich, aber hat es mich auch nicht wirklich wieder zurückgezogen. Ähm, ja. hau, hau ruhig noch ein Spiel raus Ich hau
2: einfach raus, kommt Leute Ich gebe jetzt richtig Gas Komm ähm, ran
0: hier, wir hauen raus Links und rechts
2: <lacht> Also das andere Spiel Das nächste Spiel, das ich gespielt habe Komplett anders Aber auch ein Genre, das ich total liebe Das ist ein Twin-Stick-Shooter oh. Aber ich spiele es tatsächlich mit Maus und Tastatur
0: Geht auch ganz gut bei twin stick Genau, das ist,
2: haben sie auch wirklich gut umgesetzt Ist ist Helldivers Heldalvers ist von den gleichen leuten die magica gemacht haben und ich glaube das ist jetzt auch schon äh, drei vier jahre alt da passiert ja. auch nichts neues mehr die haben im letzten ich glaube letzten oktober oder so haben sie noch mal ein eine mini update rausgehauen aber das spiel ändert sich nicht mehr großartig. Ähm, Bin ich verrückt. Hast du schon
0: ein, zwei Mal davon erzählt?
2: Ja, es fühlt sich trotzdem immer noch, wenn man es mal wieder spielt, fühlt sich einfach immer noch wieder total gut an. Die einzelnen Missionen sind dauern vielleicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten und es ist wirklich jede Sekunde davon spannend. Ich spiele das mit einem Freund zusammen, hätte das früher auch schon mal mit meinem Bruder zusammengezockt und du hast sehr viele Möglichkeiten deinen Charakter auszurüsten und es ist, es, es ist alles so stimmig, es greift alles so schön ineinander. Also um beispielsweise über deine Standardausrüstung hinaus, also du kannst eine Pistole tragen, du kannst eine Standardwaffe tragen und du hast Granaten, aber um darüber hinaus weitere Ausrüstung zu holen und das reicht von einem schweren MG bis zu einem Mac oder auch einem kleinen Panzer, in dem bis zu vier Leute sitzen können, musst du einen Funkspruch absetzen und das ist nicht einfach einen Knopf drücken und dann passiert das, sondern du musst dich konzentrieren, weil du eine bestimmte Tastenkombination eingeben musst. Also, keine Ahnung, ah. dreimal runter, einmal rechts, zweimal nach oben, einmal rechts. Ja, einen oldschool School-Cheatcode quasi. Dann, genau, einen Oldschool-Cheatcode musst du eingeben. Aber mach das mal mitten in einem Gefecht, dass du ja. dich darauf konzentrierst, welche Pfeile, welche Pfeiltaste du jetzt drücken musst, oder bei mir natürlich WASD, du drücken musst. Und dann musst du auch noch, das ist wie eine Granate, dahin werfen, wo diese Ausrüstung abgeworfen werden soll. Also die Ab- Ausrüstung kommt dann wird dann von einem Raumschiff oder so auf die Planetenoberfläche geschossen und das sammelst du dann ein. Aber dabei kann es natürlich immer passieren, weil es auch Friendly Fire gibt und äh, auch diese, diese Drop-Pots einfach auf deine Teammitglieder fallen können. Aha. Dabei kann es immer wieder passieren. Dass einer ins Gras beißt. Und dann wird es natürlich noch mal spannender, weil du ihn dann wieder zurückholen musst. Und dafür musst du natürlich auch wieder einen Funkspruch absetzen. Und währenddessen greifen aber die Gegner an. Und die Gegner das ist auch ganz, ganz cool gemacht: es gibt drei komplett verschiedene Gegnerfraktionen, die komplett unterschiedliche Eigenschaften haben, die über komplett unterschiedliche Sonderfähigkeiten verfügen und sich deswegen auch einfach komplett anders anfühlen und äh, dieses dieses Science-Fiction-Universum, in dem führen die Menschen Krieg gegen alle diese drei Fraktionen gleichzeitig. Und du kannst dich dann vor jeder neuen Mission kannst du dich entscheiden, an welcher Front du mitkämpfen willst, welchen intergalaktischen Krieg du vorantreiben willst. Und dann werden aber auch die die Missionen von allen, also die Beiträge von allen Spielern, die das gerade spielen, zusammengetragen und dadurch wogt sozusagen die Front hin und her. Das Passiert allerdings eigentlich immer doch nur in eine Richtung. Das ist nicht so gebalanced, dass die Fraktionen jetzt wirklich eine große Gefahr darstellen würden. Einfach dadurch, dass es immer noch viele Leute spielen, sammelst du genug Punkte, um den Krieg an jeder dieser drei Fronten, aber auch wirklich für die Menschheit zu entscheiden.
0: Okay. Ah, das wusste ich gar nicht. Ich hatte es mal angespielt, aber dieses Meta war mir gar nicht mehr so im
2: Kopf. Ja. Und du schaltest... also ich habe das jetzt 16 Stunden gespielt, aber es gibt immer noch reichlich Sachen, die ich freischalten könnte, wenn ich denn gut genug wäre, auf die man dann hinarbeiten kann und die dann doch nochmal ein anderes Spielgefühl bieten. Also mhm. was ich jetzt beispielsweise freischalten könnte, wäre so ein Truppentransporter, wo ich dann relativ zügig alle Leute einsammeln kann, also alle Mitspieler einsammeln kann, du kannst es mit bis zu vier Leuten spielen. Und von einem Ende der Karte zum anderen Ende der Karte fahren kann. Und dabei über kleine Gegner drüber heizen kann und die damit gehen ja. kann. Also es, ist, es fühlt sich einfach auch verdammt gut an. Es ist, die Systeme greifen sehr, sehr stimmig ineinander und es macht richtig, richtig Spaß. Und es ist sehr kurzweilig. Also hast du nur eine halbe Stunde Zeit, alles klar, dann machst du halt nur zwei Missionen. Ja. Hast zwei Stunden Zeit, ja, dann machst du eben entsprechend mehr.
0: Interessant, vielleicht soll ich es mir nochmal näher anschauen. Du hast auch einen PC, ne?
2: Genau, ich habe es auf dem PC. Ich
0: glaube, ich habe es auf der PS4, aber ja, vielleicht können wir das ja mal zusammen zocken und du, du zeigst mir dann die Welt von was ein bisschen.
2: Sehr, sehr gerne. Also es ist echt richtig, richtig witzig. Es kann auch frustrierend sein, <lacht> und man, also wir haben uns jetzt noch nicht gestritten, aber <lacht> es, ist, es ist kurz davor, es ist ja. häufiger kurz davor, weil es natürlich auch intens ist. Es ist auch spannend und du willst die Missionen auch schaffen, und wenn einer es dann versaubeutelt, weil er den anderen über einen Haufen geschossen hat und eben nicht <lacht> aufgepasst hat, dann ist es etwas ärgerlich. Ja. Aber geiles ja, Spiel, ja. definitiv cool. Okay, cool.
0: Ähm, ich ich gehe mal frech dazwischen mit einem Game. Ähm, ich ich merke schon, dass du dir strategisch das neuere Einzel- und für die, ähm, <lacht> das Ende aufhebst. Und der Mark hat zwar gleichzeitig eins der ältesten, aber auch eins der neuesten ähm, gespielt. Deswegen, ja. ähm, ich habe auch ein altes gespielt, was aber auch wirklich alt ist. Ähm, und zwar habe ich... Doom. Das, das sowieso äh, ein bisschen. Ähm, auf der Switch auch tatsächlich. Äh, mittlerweile geht es ja auch offline oder im Dingsmodus. Allerdings musste ich immer noch dreimal das Warnfenster wegdrücken, dass ich mich doch bitte verbinden soll und mit meinem Bethesda-Account einloggen soll.
2: Um, was für ein Quatsch.
0: Ja, ne. Äh, aber ich habe auch, aber auch auf der Switch Hollow Knight gespielt. Hast du das, hat hat ich das nicht schon durch? PC mal angefangen und auch sehr weit gespielt, aber nie durch. Ah, okay. Und jetzt habe ich einmal einen, einen ordentlichen Durchmarsch gemacht. Ich bin noch nicht ganz durch. Ähm, der letzte Boss fehlt mir quasi nur noch. Äh, ich habe so gut wie alles an Nebenzeugs abgegrast, zumindest das, was ich gefunden habe. Es gibt bestimmt noch viele Secrets, die ich übersehen habe. Und jetzt hatte ich mir vor kurzem einmal durchgelesen. Welche Enden es so gibt, weil es wohl gerade auch ein Ende gibt, was du ausschließen kannst, wenn du vor was anderes machst. Mm-hmm. Ich möchte gerne ein paar ausprobieren, deswegen möchte ich das erstmal dann zuerst machen. Aber genau, die Enden muss ich mir nur angucken, den, den letzten Boss legen, aber ansonsten bin ich damit, glaube ich, fertig. Aber es ist immer noch grandios. Also wer Hollow Knight noch nicht gespielt hat, auch gerade für die Switch, das kam ja erst ein bisschen später darauf, ist ein supergeiler also 2D-Metroidvania aber Nahkampf-Plattformer. Also eigentlich das, was ich auch sehr gerne mag. Ich habe ja auch Dead Cells und ähm, Rogue Legacy und sowas, wobei das jetzt hier kein automatisch generierter, sondern schon desighte Levels ist. Äh, sehr mhm. cooler Artstyle, sehr einzigartig, finde ich. Ähm, ein cooles, cooles Setting, eine coole Atmosphäre. Ich glaube von den, das hat ja so ein paar Souls, Dark Souls-Elemente. Ne? Wenn du stirbst, bleiben, bleibt deine äh, das Geo, was so eine Art Währung ist, da zurück da ist dann dein Geist und wenn du den besiegst, nur dann kriegst du was zurück. Wenn du nochmal mal auf dem Weg, ist es halt verloren. Also so ein paar Sachen entlehnt es sich von Dark Souls. Ähm, aber auch von der Atmosphäre her, würde ich sagen, ist es das Spiel ähm, oder auch Story und die, die Story in so komischen, obskuren Schnipseln hinzuwerfen, dass du erstens eine super weirde Welt hast und die du so ein bisschen zu selb-, selber zusammenpuzzelst, aber auch nicht ganz genau weißt, was abgeht, ohne irgendwelche Lore-Wikis zu lesen. Ich finde, das Spiel macht das noch am besten nach Dark Souls.
2: Aber Multiplayer-Möglichkeiten gibt es gar nicht, ne? Nee, immer alleine.
0: Ja, reines Singleplayer-Spiel. Es gibt auch. Ich glaube, es gibt mittlerweile einen New Game Plus-Modus, wobei. Na, weiß ich gar nicht, muss ja mal gucken. Ähm, aber ja, ansonsten gibt es da auch nichts irgendwie, was das, was groß nochmal abwechslungsreicher fürs Wiederdurchspielen machen würde. Außer, dass man vielleicht ein bisschen andere Builds gucken kann. Also es gibt jetzt nicht mega viel Auswahl, also es gibt auch nur eine Waffe, die sich halt upgraden lässt. Es gibt aber. Ähm, ach, ich weiß gar nicht jetzt, wie die heißen, ähm, so Teile, die du in so Slots installieren kannst. Und die Anzahl mm. der Slots vergrößert sich auch über den Zeitraum. Und die ähm, diese, ich nenne sie jetzt einfach mal Amulette, weil ich doof bin und das Wort vergessen habe, äh, brauchen <lacht> auch unterschiedlich viele Slots. Und ähm, dann kannst du dir halt total viele Sachen zusammenstellen. Es gibt da auch, glaube ich, irgendwie 30 von oder irgendwie sowas. Ähm, und die haben teilweise kleine Auswirkungen, wie du siehst dich selber auf der Karte was sehr praktisch sein kann, wenn du äh, irgendwie Also du kriegst schon immer nach und nach eine Karte von dem Bereich. Du musst dann einen so einen NPC immer finden und dann kriegst du eine grobe Karte des Bereichs und während du dann da durchläufst, zeichnet die sich dann zu Ende. Aber mit diesem diesem Teil siehst du dann genau, wo du bist auf der Karte. Ähm, Und das kann bei so ein paar äh, verwirrenderen Teilen schon mal ganz gut sein. Ähm, Kannst aber darauf verzichten und dann ist der Slot frei für, weiß ich nicht, Ähm, Eins von diesen Zweierteilen ist, dass du längere Reichweite hast. Oder dass, wenn du dich heilst, was so eine Aufladeanimation beinhaltet, dass dass die schneller ist oder du dabei geblockt bist oder dabei eine toxische äh, Giftwolke aus dir rauskommt. Ähm, Dass du schneller dodgen kannst und dadurch dich ein bisschen schneller bewegen kannst. Also viele, viele verschiedene Manipulationsmöglichkeiten, dass der Zauber stärker wird und solche Geschichten. Ähm und ja, das ist ein super tightes Gameplay. Ähm, tricky, aber jetzt nicht unfair, schwer oder super krass schwer. Also, ich würde nicht sagen, dass es Dark Souls schwer ist, wo äh, vielleicht auch einfach nur für mich, aber da muss man halt nicht irgendwie 20-mal einen Boss bekämpfen, sondern bei den richtig schweren reichte bei mir auch irgendwie 4-, 5-mal. Äh, wobei jetzt beim nochmal durchspielen, hatte ich das Gefühl, wo ich besser wusste worauf ich achten muss ähm, und einfach besser im Spiel war, dass es relativ selten vorgekommen ist, dass ich jetzt einen Boss mehr als zweimal probieren musste.
2: Aber ist es denn auch hauptsächlich so, dass es während der Bosskämpfe schwierig ist oder ist es auch dazwischen, wenn es einfach ums Traversal geht, hast du auch so eine, solche Jump'n', Jump'n'Run ähm, Abschnitte, wo du auch mal daneben springen kannst und einfach dein Geschick gefragt ist? Äh, ja, auf jeden Fall gibt es schon. Also gerade später, wenn man noch mehr so
0: traversal Options dazu bekommt, dass man Wände hochspringen kann und noch mal so einen extra Jump hat und ähm, man hat auch so einen seitlichen Dash relativ schnell. Ähm, das kann man schon ganz cool kombinieren. Es ist allerdings nicht so, so krass bestrafend, wenn du es versaust. Also es gibt keine Instant Deaths. Pools oder mhm. sowas. Wenn du irgendwo reinfällst, bist du auf den letzten sicheren Platz zurückgesetzt und verlierst dann einfach nur ein bisschen Energie. Du hast nicht besonders viel Energie. Ich glaube, du startest mit vier Lebenspunkten und ich hatte jetzt so sieben oder sowas am Ende. Mhm. Ähm, du kannst dich aber relativ häufig wieder aufladen. Wie gesagt, es gibt so ein System, dass jedes Mal, wenn du einen Gegner triffst, setzt der Seelen frei. Dadurch lädst du deinen seelen Seelometer quasi ein bisschen auf. Ähm, und wenn das voll ist, am Anfang kannst du damit, damit bis zu dreimal jeweils wieder einen Lebenspunkt aufladen. Ähm, und nachher kannst du das auch noch upgraden. Das heißt, du kannst dann bist du ich weiß nicht, sechs oder sieben Lebenspunkte aufladen wieder, wenn das voll ist. Ähm, und dann gibt es natürlich auch wieder, wie ich schon erwähnt hatte, diese komischen Amulett-Upgrades. Da gibt es auch welche, die, damit du zum Beispiel schneller Seelen dazu bekommst. Ganz interessant ist, wenn du einmal gestorben bist ähm, und gerade auf der Suche nach deinem Geist quasi wieder bist, äh dann hat deine Seelometer äh, ein Drittel weniger Kapazität. Das heißt, es ist dann auch noch mal ein bisschen schwieriger, wieder zurückzukommen zu der Stelle. Ja. Wobei es meistens so positioniert ist, dass wenn es beim Boss passiert ist, äh, kannst du das machen, bevor du zum Boss musst. Also musst du nicht beim Boss irgendwie antreten. Und dann bei Dark Souls hat man das ja manchmal, dass man versucht, zu seinen Todespunkten da wieder zurückzurennen, ohne dass der Boss dich trifft. Hier ist es eher so, dass du davor noch mal eine Ruhezeit hast. Und es gibt auch, falls du es mal so richtig versaut hast und dein dein Geist irgendwo ist, wo es so richtig schwierig und ätzend ist, wieder hinzukommen, dass du ähm, bei einem bestimmten NPC das quasi aufheben lassen kannst für äh, für ein limitiertes Item.
2: Ah, okay, gut.
0: Es gibt noch so Notfall-Dings. Und insgesamt ist das Spiel ziemlich cool. Es gibt viele Bereiche, die wieder zurücklupen. Es gibt es gibt ein bisschen viel Backtracking, aber es kommen relativ viele Fast-Travel-Options dazu. Du kannst so Stationen freischalten und dann kannst du zwischen denen hin und her rei- reisen. Und irgendwann gegen Ende kriegst du auch noch mal ein Upgrade, wo du einen Rücksetzpunkt quasi setzen kannst, zu dem du dich jederzeit teleportieren kannst. Und also ist ja nicht so nervig mit dem, mit dem Backtravel, wie man sich das vorstellt. Ähm ja, ich will jetzt aber nicht zu lange drauf rumreiten, weil ich glaube, wir hatten auch schon mal irgendwann drüber gesprochen. Ich glaube, Matthäus hat auch mal damals in einer ganz alten Folge drüber gesprochen, als mit mhm. PC rausgekommen ist. Aber ähm, ja, ja. jetzt als älteres Spiel, wenn man mal Wenn es noch nicht gespielt hat und Metroidvania 2, 2D man damit was anfangen kann, sollte man es sich auf jeden Fall anschauen. Es ist eines der tightesten, bestesten Spiele in dieser Kategorie. Bestesten ist auch gutes Deutsch.
2: Richtig gutes Deutsch. Ja. Richtig gutes Zeug. Richtig,
0: richtig gutes Spiel, richtig gutes
2: Deutsch. So muss ja. das halt. Ja.
0: Marc, möchtest du mal äh, einzelne
1: Spieler packen? Marc,
2: hau einen raus. Los, komm.
1: Ja. Äh, Fangen wir mit dem Ältesten an. Ich habe, wie ihr alle wisst, und wie <lacht> ihr wenn nicht. Ich meine die Zuhörer. Wenn ja, äh, äh, ihr das war nicht wisst, was <lacht> ich aufgenommen habe, ist mir bewusst. Äh, ich habe Biovic, Lessic Classic in den letzten Tagen gespielt. Nicht viel, vielleicht nur zwei Stunden, aber über die letzten Tage verteilt, also regelmäßig immerhin. Und ja, es ist halt, es ist halt ganz nett. Und es war lustig beim, beim Release um 0 Uhr live dabei zu sein mit euch, also mit den Zuhörern, nicht mit euch zwei. <lacht> weil, weil, aber ja, ich habe ja also dabei. die erste ja. Stunde davon habe ich dich auch schon
2: begleitet. Ich habe das, äh, hab die YouTube-Videos gesehen dazu. Ah. Ja.
1: Und das war der der Start um 0 Uhr am Dienstag oder wann das war, war halt richtig super. Was da los war, ne? Ja. Das war ja alles Aber du warst, bist nicht in gedacht.
0: der Warteschlange gelandet, ne? Nee, man hat ja von Warteschlangen sch- von mehreren Stunden gelesen. Ja, mhm. ja, das ist
1: auch ja. normal. Aber ich bin ja smart und ich kenne das ja schon 15 Jahre. dann also <lacht> habe ich mich vor dem Launch eingeloggt und habe ja. dann im Charakter gewartet.
2: Ah, ja, stimmt. Ja. Das habe ich smart. gesehen. Das war clever, ja.
1: Richtig viel Ja, so geht das. Und äh, ja, es war halt alles völlig überlaufen beim Start. Du konntest ja. halt gar nichts machen. Questen mhm. war unmöglich, weil dir alles und jeder alles getötet <lacht> hat, was du selber töten musstest und, und, yeah. und. Mittlerweile ist das, das können die, die Zuschauer, können das in Folge 6 sehen, Spoiler, ist halt alles wieder tot. Mhm, okay. Das ist genauso, wie wir das letztes Jahr in der BlizzCon-Folge gesagt haben. Das wird cool sein am Anfang, dann merken die Spieler, ey, in WoW Classic <lacht> war doch nicht so viel los und dann hören sie wieder auf und genau das ist jetzt der Fall. Oder sind
2: die, sind die, haben die nur schneller oder langsamer Progress gemacht als du? Das kann das auch sein?
1: Kann, aber kann auch sein, aber ja. ich weiß ich nicht. Also, wenn wenn zwei Tage nach dem großen Start, nachdem wirklich alles voll war mit Spielern, auch das Startgebiet mm. jetzt wieder leer ist. Ja. Also, dann weiß ich nicht.
0: Ja, wobei, ähm, vielleicht ist es ja auch so, dass jetzt verteilt es natürlich ein bisschen mehr, ne? weil am Anfang natürlich genau, alle ja. gleichzeitig dabei sein wollten. Und es wurden ja auch noch mal irgendwie vier, fünf Server für Deutschland alleine aufgemacht, ne?
2: Zusätzliche ja. Server,
0: Zusätzlich ja. nochmal nach dem Launch, ja. Ja. Vielleicht verteilt sich das dann noch ein bisschen mehr auf die...
2: Und ich muss Server. auch sagen, ich muss auch sagen, als ich das Video von dir gesehen habe, also bei mir hat es auch extrem diese nostalgischen Gefühle ausgelöst und ich war auch wirklich versucht, mir einfach nochmal wieder ein Abo zuzulegen <lacht> und das, das nochmal auf diesem Classic-Niveau dann auszuprobieren.
0: Das lustigste Bild, was ich ja gesehen hatte, dass Leute für irgendeinen NPC, der hin und wieder mal respawnt, angestanden haben. Also sich wirklich in eine Schlange gestellt haben, um das, zu warten, das dass der
1: respawnt. Das gab's früher auch schon. Ja? Und zwar gab es sehr ja, ja da, da lagen so random Bücher in Dalaran rum, das ist so eine Stadt, und die brauchtest es aber für einen Erfolg. Und dann hast du halt ständig so Schlangen in Dalaran gehabt, die alle nur ja, das, das Buch angestanden haben, weil Krass. das Buch random spawnt.
2: Ja.
0: Das ist halt... Aber dass die Leute so gut erzogen sind.
2: Ja, ist irgendwie das, das genaue Gegenteil zu der toxischen Gamer-Community, die du häufig im Internet vorfindest. Ne? Ich könnte mir aber vorstellen, dass ein WoW-Classic vielleicht auch einen anderen Spielertyp als den klassischen Internet-Troll anzieht, Ja, ich oder? denke
1: mal, du hast die ganzen alten Veteranen dabei, ne? Also mm. die, die schon vor 15 Jahren gespielt haben, die spielen da jetzt auch und die sind halt schon ein bisschen älter, allein dass sie schon 15 Jahre WoW spielen können. Mm. Also, ich, ich denke mal, daran liegt das. Ja. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass WoW Classic nur von alten Säcken gespielt wird, aber ich glaube, der, der Hauptsatz der Spieler ist ein bisschen älter, einfach weil diese Nostalgie nur von älteren Spielern kommen kann.
2: Mm. ja. Tja. Ach, ich habe echt auch viele schöne Erinnerungen an WoW, obwohl ich nie intensiv geradet habe und nie in so großen Spielergruppen unterwegs war oder Leute aus meiner Gilde kennengelernt habe. Aber so im Freundeskreis war das schon einfach verdammt cool.
1: Ja, ja und deswegen spielt das auch. Ne? Was kostet so ein Abo? 12 Euro für mm. den ganzen Monat. Da dachte ich mir, die 12 Euro kannst du nochmal machen nimmst du äh, Vollverpackt Community mit, mach da ja. so Community Charakter und jetzt mache ich noch ein paar Folgen, äh, das kriegt jetzt irgendwie zwei drei Folgen. Also ich nehme jetzt noch eine Weile auf und dann wird das auch irgendwann aufhören. man? Ja.
0: Sagst du erstmal? Ja.
1: Nee, also man muss ja irgendwann aufhören. Weil ja. Irgendwann ist ja Level 60 und dann geht es nur ans Raiden und ans Dungeons machen und da kannst du halt keine Aufnahme brauchen, ne? weil dann musst du dich halt mit den anderen ja. verständigen können. Und dann hast du auch Leute dabei, die möchten nicht aufgenommen werden. Also spätestens beim Endcontent ist halt Schluss. Aber
2: wenn ich es richtig verstanden habe, wollen sie auch diese Patch-Politik weiter durchziehen und dann vielleicht irgendwann das, das erste Add-on rausbringen. Also dann würde, würde sich das dunkle Portal nach ähm, Drenor in Burning Crusade vielleicht auch für Classic nochmal öffnen.
1: Aber was wäre das denn für ein Quatsch? Weil das haben die doch jetzt in der Originalversion.
2: Ja, aber also die Leute, ich, ich glaube, die Leute wollen nicht nur den Status direkt zum Launch spielen, sondern diese Entwicklung über die Zeit ist ja, hält das Ganze ja schon frisch. Also wir sehen jetzt praktisch in so einer Zeitschleife und alle 15 Jahre wird es nochmal auf Classic zurückgesetzt los. und geht wieder von vorne los.
0: Ja. Man muss schon äh, WoW besitzen, um das spielen zu können oder muss man nur das Abo haben?
1: Ich glaube, du musst WoW besitzen und musst ein aktives Abo haben. Ja. Aber da reicht aber auch die ja. World of Warcraft einfache Version. Die kriegst du ja für 20 Euro im Shop oder so. Ja, ja. Und hm. es gab
0: ja auch mal so eine antest version für umsonst, ne, die dann irgendwann eingeführt wurde.
2: Ja. Die ersten 20 Level oder so? Ja,
0: sowas, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, da habe ich, hab ich World of Warcraft in den letzten Tagen gespielt. Es, war, es hat mir auch wirklich Spaß gemacht, auch wenn es wirklich anstrengend ist mit so vielen Spielern, gerade am Anfang. Wer der darüber mehr <lacht> wissen möchte, der kann sich gerne auf YouTube vollverbackt, gerne voll verbuggt, smart spielt, WoW Classic gucken.
2: Ja, also das hat mir auch schon echt verdammt viel Spaß gemacht. Es war schon fast wie selber spielen.
0: Ne? Ja, jetzt, ich, muss, ich muss noch reinschauen, ist aber auf meiner Liste äh, weit oben. Aber ich habe eine, eine gute Beschäftigung, bei der ich das äh, bald nebenher machen kann. Ähm, da rede ich mal rüber, wenn der Alex über sein nächstes ja. Spiel erzählt hat. Aber
1: ich, ich wollte nur ganz kurz sagen, apropos Alex, ich habe echt extra für Alex runtergedampft von 30 auf 20 Minuten. Damit der Alex das morgen in der Bahnfahrt zur Arbeit gucken kann. Ja,
2: genau das habe ich gemacht. Genau Siehste? das habe ich gemacht. Ja. Ich dachte, der cool. Alex
0: hat so eine ADH, adhd äh, Aufmerksamkeitsspanne und kann nicht länger als 20 Minuten.
2: Ja, Na, aber 20 Minuten schaffe ich. Und danach reicht's dann auch. Na ja, gut. Meine beiden Spiele, die noch auf meiner Liste sind, die ich gespielt habe, sind miteinander verknüpft. Mhm. Und zwar habe ich mich total auf den Release von Control gefreut. Control ist vor zwei Tagen, ja, ich glaube vor zwei Tagen erschienen. Und so, ich konnte Zeitpunkt es eigentlich der kaum... Aufnahme, ja. Genau, stimmt, ja. Am 27.8. ist das erschienen. Und ich, ich konnte es wirklich kaum erwarten. Ich bin echt ein Fan von Remedy. Schon seit Max Payne 1 finde ich, die machen großartige Spiele. Und ich habe auch jedes Spiel von Remedy, jetzt mal abgesehen von Death Rally, das sie noch davor gemacht haben, habe ich auch jedes Spiel von Remedy gespielt und auch durchgespielt. Und ich wollte einfach, bevor... Control rauskommt, noch was anderes so für, für zwischendurch noch mal wieder ein bisschen zocken. Und dann habe ich mal geguckt, hm, 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 hm. Alan Wake. Alan Wake habe ich damals durchgespielt am PC mit Maus und Tastatur und ich habe mir gedacht, hm, Control spielst du vielleicht auf bei Playstation 4, schaust du dir mal an, wie so andere Remedy-Spiele sich mit dem Gamepad steuern. Also habe ich Alan Wake installiert und habe angefangen, das zu zocken. Und großartig. Hauptspiel
0: oder American Nightmare?
2: Nee, nee, das das Hauptspiel. Das gab es ja eine Zeit lang nicht zu kaufen, wegen Lizenzproblemen bei der Musik. Mittlerweile sind diese Lizenzprobleme gelöst. Ist aber auch wurscht, wenn du das Spiel vorher hattest, dann konntest du es weiterhin runterladen. und Es gab überhaupt keine Probleme in der Zwischenzeit. Es ist auch glücklicherweise nicht so, dass sie das wie bei bei GTA 4 gemacht haben, dass die Musik rausgepatcht wurde. Nee, nee, die Musikstücke sind schon alle noch da und die waren, meine ich, auch in der Zwischenzeit, als es diese Lizenzprobleme gab, waren die auch alle noch da. Hm. Ich habe es auch, aus welchem Grunde auch immer, nicht in meiner Version auf Steam gestartet, sondern ich habe es in der Version im Epic Game Store gestartet, denn Hm. im Epic Game Store war das vor ein paar Wochen sogar für umsonst zu haben. Hm. Und Also, wie gesagt, die Steuerung per Gamepad ist großartig. Es fühlt sich total natürlich an. Du hast das Gefühl, die die präzise und volle Kontrolle über deinen Charakter zu haben. Und die Atmosphäre bei Alan Wake ist einfach auch absolut großartig. Also direkt von der der ersten Minute an, finde ich, erzeugt das so eine eine geile Stimmung. Immer immer so ein bisschen gruselig, ohne wirklich ein Horrorspiel zu sein. Also du mhm. hast immer so, ein, so eine gewisse Spannung, so eine gewisse Anspannung da drin. Und ja, ich glaube, ein Kritikpunkt beim Spiel war, dass es das dann irgendwann eintönig, monoton und repetitiv wird. Aber das ist bei mir einfach noch nicht der Fall. Also so lange habe ich es nicht gespielt. Ich habe es jetzt... Ja. Es ist ja in Episoden unterteilt. Das ist übrigens auch ganz geil gemacht. Ich glaube, das Hauptspiel ist in sechs Episoden unterteilt. Und nach jeder Episode kommt dann auch so ein, was zuletzt passiert ist. Was, wenn du das am Stück durchspielst, schon ein bisschen Banane ist, klar. Aber dadurch habe ich jetzt die erste Mission, äh, die erste Episode habe ich jetzt durchgespielt. Und das war so ein ganz guter Punkt, um Pause zu machen. Also ich ja. habe diese erste Episode auch über zwei Abende verteilt, aber am Ende des zweiten Abends habe ich dann auch gedacht, oh, cool, erste Episode durch. Jetzt kannst du es erstmal wieder eine Weile liegen lassen. Und dann, wenn du dann wieder zurückkommst, dann ist so ein, was bisher geschah, ganz cool. Ja. Stimmt, ja. Schade ist beim Epic Game Store allerdings, du hast keinerlei Achievements. Also, ich weiß nicht, wie Achievement-lastig. Alan Wake überhaupt ist. Gibt aber definitiv welche. Das gibt es halt im Epi- Epic Game Store jetzt nicht, aber ja, mai was soll's. Ich werde es aber wahrscheinlich ohnehin eine ganze Weile nicht weiterspielen, denn dann <lacht> war ja der 27.8. Und dann kam Control raus. Mhm. Und ich habe wirklich viele Reviews dazu gelesen, wollte einfach wissen, ob das Spiel so geil ist, wie ich mir das vorstelle. Und man muss schon sagen, die Reviews zu Control sind sehr breit gefächert.
0: Ja, ähm, ich würde sagen insgesamt eher positiv, aber es gibt so ein paar ähm, mit so einer bisschen gemischten Meinung dazwischen schon. Also nicht nur Einzelfälle.
2: Genau, ja. Deswegen war ich auch etwas skeptisch vorher. Also so ein paar Kritikpunkte, die genannt werden, sind, wenn du stirbst, Hast du, also die, die Checkpoints sind so ungünstig gesetzt, dass du immer wieder an so einen Schnellreisepunkt zurückgesetzt wird. Du schaltest im, äh, im Laufe des Spiels schaltest du diese Schnellreisepunkte äh, frei. Mhm. Und auch wenn er zwischendurch den Spielfortschritt, also so Sachen, die du eingesammelt hast, ne, oder Fähigkeiten, die du freigeschaltet hast, solche Sachen speichert er schon immer wieder. Aber wenn du das nächste Mal das Spiel startest, bist du wirklich wieder an so einem Schnellreisepunkt. Ja. Und auch wenn du stirbst, bist du wieder an so einem Schnellreisepunkt. Die Ladezeiten sind auch echt äh, schon am am relativ üppig. Genau, genau. ich spiele es jetzt am PC. Ich hatte echt überlegt, ob ich es auf der Playstation 4 oder am PC spielen soll. Habe aber gelesen, dass es auf der Playstation Pro und eben auch auf der normalen Playstation 4 wirklich im späteren Spielverlauf zu krassen Rucklein kommt. Und zwar mhm. zu krassen Rucklein kommt in sehen, Ja. Das ist natürlich mega scheiße. Ne? Du bist in so einem, so einem schwierigen Kampf und dann hast du auf einmal die Ruckler und wenn du dann abkackst, dann bist du am Schnellreisepunkt und hast gegebenenfalls noch irgendwelche Zufallskämpfe auf dem Weg zu der letzten Position, wo du nun warst. Ja. Das ist schon insgesamt echt eine richtig richtig ungünstige Kombination. Ja, ja, ja. Du hast allerdings auch PlayStation 4 exklusive Inhalte, also es gibt irgendwie eine oder zwei Nebenmissionen zusätzlich und ein Outfit zusätzlich, die es nur auf der PlayStation 4 gibt. Und sowas, ach, das, das, das nervt schon hart.
0: Ja, kommt drauf an, wie, wie Story wichtig ist. Also eine Klamotte interessiert mich immer noch relativ wenig, wenn es irgendwelche Story-Missionen sind oder irgendwelche, die zumindest die Story weiter ausführen. das ist, das ist nervig.
2: ja finde ich auch. Aber, Aber trotz ich,
0: des negativen Feedbacks hat es ja immerhin eine 85er Meter Score. Ne? Ja. Ich glaube, das ist immer noch das bestbewerteste Remedy-Spiel aller Zeiten.
2: Und es macht auch wirklich, wirklich viel Spaß. Also, ich zock's jetzt auf PC. Ähm, meine Grafikkarte ist ja auch schon ein bisschen älter. Das ist eine GTX 970. Das hm. bedeutet, ich kann es nicht in Full HD-Auflösung spielen, obwohl eingeschränkt. Also die die Auflösung, die ich eingestellt habe, ist Full HD. Das bedeutet, das ganze Interface und so ist alles richtig crisp. Aber du kannst bei Control, und das habe ich noch bei keinem anderen Spiel gesehen, die Auflösung des Spiels und die Renderauflösung getrennt voneinander ah, einstellen. Cool. Das bedeutet, ich habe jetzt bei der Renderauflösung diese 1300, 1366 mal 768 ja. Auflösung eingestellt. Und äh, trotzdem ist das Interface und alles in, in der Full-HD-Auflösung. Ja,
0: das und, macht ja auch total Sinn für Borderless Window, wie ich immer am liebsten spiele, wenn ich die Option habe. M- ähm, weil es einfach besser ist, äh, mit, mit m- m- mehreren Screens zu arbeiten und so weiter.
2: Ja, genau. Und auf die Art und Weise ist das Spiel zwar nicht bei vollen Details, aber eben bei mittleren Details echt flüssig. Hatte bisher noch keinerlei Probleme es fühlt sich dadurch total gut an. Also wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, ich habe so durchgängig 50 Frames pro Sekunde. Was was auch schon direkt mehr ist, als du auf der Playstation 4 Pro kriegen kannst. Auf jeden Fall, ja. Also da ist es ich glaube auf 30 Frames äh, komplett festgelegt und ja.
0: Cool. Halt mich und die Hörer da mal auf dem Laufenden in den nächsten Folgen, weil ich äh, habe es mir noch nicht geholt, denke aber beziehungsweise ich denke nicht nur darüber nach, ist fest geplant, mhm. ein bisschen später halt, ähm, aber ich bin auch noch hin und her gerissen gewesen zwischen äh, PC und Konsole, aber so wie es sich das anhört, ich habe ja die gleiche Grafikkarte wie du, mhm. ähm, scheint ja PC die bessere Wahl
2: zu sein. Kann ich mir vorstellen. Also kann ich mir wirklich vorstellen. Du hast einfach mehr Einstellungsmöglichkeiten, als auf der Konsole jemals hättest. Wenn sie ja. auf der Konsole sagen, das ist jetzt ein Spiel in Full-HD-Auflösung, aber dafür ruckelt halt, ja. habe ich da nicht so viel von. Ja, dann regel ja und am PC. Runter.
0: Irgendwann gradet man seinen PC dann auch nochmal ab. ne Und genau. dann ähm, hat man das Spiel halt schon noch da
2: Genau. Und du kannst natürlich auch einzelne Sachen runterregeln, die dir hm, vielleicht die dir nicht so wichtig so sind. Also ich beispielsweise brauche jetzt nicht die maximale... Schattenauflösung. Ja. Schatten sind cool, aber sie sind für mich nicht so wichtig wie ein paar Frames mehr. Ja. Dann verzichte ich lieber auf die, die beste Auflösung der Schatten und dafür ist das Ganze eben, ein ja, bisschen runder. Aber Schatten ja. ist
1: dann deine CPU schwach, nicht die Grafikkarte. Dann hast du eine schlechte CPU.
2: Du, mein kompletter Rechner ist schwach. So. <lacht> das, ist okay. das ist alles scheiße. ist alles scheiße und das ist alles alt. Vertical
0: Sync ist bei mir immer so eine Sache. Ähm, die ne,
1: frisst keine das... Leistung. Kannst du ruhig anmachen.
0: Oh, die ah. schon sehr viel Leistung teilweise. Ja,
1: ja, ich kann dir gerne ein Video verlinken. Äh, die sync ist halt nix.
2: Also witzigerweise ähm, ist das tatsächlich genau das, was bei mir den Ausschlag gegeben hat zwischen äh, Full-HD-Auflösung oder eben runtergeregelter 1366x768-Auflösung. Denn mit V-Sync kann ich auf Full-HD nicht spielen. Sobald ich das auf äh, das V-Sync aktiviere, ruckelt es zu stark aber ich kann ähm, in der kleineren Auflösung kann ich mit V-Sync spielen. Mir ist V-Sync mhm. auch wichtig. Also gerade bei ja. Control hat das zumindest bei meiner Rechnerkonfiguration zu echt krasser Treppchenbildung geführt und das war war nicht schön. Äh, ja, Treppchenbildung. Das war äh, ich meine natürlich Tearing, ja, nicht ja. Treppchenbildung.
0: Genau, also das Tearing, das es kommt auch ein bisschen aufs Spiel an, ne? Manchmal ist es schlimmer mhm. äh, bei ein beim paar als bei anderen oder es ist auffälliger oder irgendwie an einer blöderen Stelle oder sowas habe ich auch manchmal das Gefühl.
2: Ich glaube auch das ist sehr spielerabhängig. Also nicht nur spielabhängig, mhm. sondern auch spielerabhängig. Wie stark dir das auffällt oder wie wenig dir das auffällt. Also äh, gerade auch, was was Frames pro Sekunde angeht, sobald es wirklich nur geringfügig unter 30 rutscht, ist es für mich praktisch schon unspielbar. Und es gibt genug Leute, die sagen, ja, pff, stört mich nicht. Ja. Wenn das ein oder zweimal im Spiel auftaucht, ist mir das wurscht. Aber für mich ist es so unangenehm, dass ich das dass ich es nicht in Kauf nehmen würde, dass ich dann lieber was anderes runterstelle. Naja, und die Flexibilität gibt dir der PC halt. Ja. Vom eigentlichen Spiel her, geiles Ding. Fühlt sich gut an, auch genauso wie bei Alan Wake. Ich habe den Eindruck, ich habe die die volle Kontrolle über meinen meinen Charakter und es ist alles genauso, wie ich mir das vorstelle. Ich spiele es auch mit Gamepad. Ich habe die, ähm, die Tastatursteuerung, habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ist vielleicht auch cool, kann sein, aber habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe auch den Eindruck, ich habe noch nicht alle Fähigkeiten freigeschaltet, aber bisher habe ich den Eindruck, dass sie wirklich, was die Controls oder das Control-Schema angeht, sie sich wirklich Gedanken gemacht haben und du die einzelnen Fähigkeiten auch gut auf das Gamepad verteilt hast. Fühlt sich einfach rundum gelungen an. Die Kämpfe sind sind cool, weil sie ziemlich viele Physikeffekte haben und immer mal wieder was durch die Luft fliegt und äh, Papiere durch die Luft wirbeln. Ach, und coole Partikeleffekte. Ja, Funken, Funken flitzen durch den Raum. Ja,
0: diese komische cool. Wolke, immer wenn du deine Spezialfähigkeiten auslöst, ähm, die so ein bisschen volumetrisch, zumindest auf den Videos, volumetrisch aussah. Ja. Das finde ich schon ein geiler Effekt.
2: Genau. Und also auch einfach, wenn du die Gegner triffst äh, und da der komische Rauch aus den Gegnern rauskommt, auch das fühlt sich einfach gut an. Also rundum gelungenes Spiel, gefällt mir echt klasse. Würde ich uneingeschränkt weiterempfehlen.
0: Cool. Ja, dann ähm, ist es bei mir auf der Liste nochmal zusätzlich abgehakt mit Güte-Siegel Alex äh, <lacht> und wird dann auf jeden Fall ähm, bald gekauft. Ich denke mal, ich werde noch so eine Woche oder zwei warten, bis ich ein bisschen mehr Zeit dafür habe. Und dann geht das los.
2: Also, ja, wir hatten ja auch mal die Folge über die epischen Game Stores. Das ist halt eine Frage, die sich jeder stellen muss, ob man Epic nun unterstützen möchte oder nicht. Habe ich auch vorher kurz drüber nachgedacht und war mir dann tatsächlich nicht wichtig genug. Mhm. Ja, ich bin durch. Cool, das ja. waren meine fünf Spiele für dieses Mal. Marc, möchtest du oder soll ich erst...
1: Äh, nee, mach du ruhig.
2: Cool, äh, ja, ich habe äh, auch ein relativ
0: neues Spiel gespielt, was relativ überraschend äh, vor kurzem und für mich auch vorher vollkommen unbekannt in Steam an die nummer 1 position gehüpft ist im Store. Ähm, ich weiß gar nicht, gibt, ähm, ob es jetzt verdrängt wurde. Ähm, aber ich habe gespielt Remnant from the Ashes kam für mich, also ich weiß nicht, ob ihr das vor auf dem Schirm hattet, für mich erst mit der Meldung, ist jetzt das bestverkaufte Spiel auf Steam.
2: Also ich hatte ich während der E3 einen Trailer davon gesehen ja. und dachte, Third Person Co-op Action Spiel, das klingt ja schon mal gut. Also ich ja. wusste um die Existenz des Ganzen und ich meine, das sind ja auch die Leute, die, die Dark Siders Leute, oder?
0: Äh, sind es die das? Da da bin ich mir gar nicht ich Gunfire ich Games. Ähm, ja, ja, doch, klar, das sind die Gnachseis, Leute. Ja.
2: Genau, und das, das hatte ich auf dem, auf dem Schirm. Aber was mich überrascht hat, ist, dass es jetzt so schnell erschienen ist. Denn ich ja. bin ziemlich sicher, dass das erstmalig auf der E3 2019 angekündigt wurde. Ich könnte mich auch irren, ja. aber ich meine, das ist das erste Mal, dass ich es wahrgenommen habe. Man muss auch sagen, es ist
0: gepublished ähm, von Perfect World. Um, chinesischer Publisher, der eher für Free-to-Play-Online-Spiele bekannt war. Jetzt zuletzt, glaube ich, nicht mehr. Zuletzt hatten die auch schon mal andere äh, Sachen. Aber, ne, um, was publischen die? Neverwinter, Star Trek Online, Champions Online, solche Sachen haben die ja mhm. gemacht. Außer dem gleichnamigen Spiel Perfect World auch, was ja gerade in Asien ein Riesenhit war. Deswegen sind das vielleicht auch nicht so die Mainstream-Marketing-Pros Mhm. Um, das finde ich aber dann trotzdem besonders cool, dass es sich trotzdem Spiel so durchsetzen kann, dass es auf einmal, und ich habe ge- gerade geguckt, zum Zeitpunkt der Aufnahme auch immer noch das im Moment meistverkaufte Spiel auf Steam weltweit ist. Mhm. Um, und ja, du wie du es schon gesagt hast, das ist ein Co-op Third Person Action Spiel. Um, am Anfang wurde viel gesagt, es ist ja wie Dark Souls. Ich finde aber, dass es bis auf wenige Ausnahmen gar nicht wie Dark Souls ist (lacht) Äh, ich würde es fast eher wie mit einem ähm, Destiny meets Hellgate London vergleichen Ähm, und zwar sind erstmal gibt es nicht besonders viel Story äh, die ist so komisch reingeworfen aber viele viele Dark Souls Sachen gibt es nicht also erstens gibt es äh, es gibt halt Dodge Rolls und es gibt auch Nahkampfangriffe aber und das was was am Dark Souls Sixten ist es gibt so wie die, ähm, wie die Bonfire, so, so Pausestation wo du deine Energie wieder aufladen kannst, in dem Fall glaube ich auch Munition, aber dadurch deine Umgebung resettet wird und alle Monster wiederkommen. Das ist so das Dark souls Element. Es gibt aber keine Währung, die du verlierst oder Erfahrungspunkte oder sowas, wo du gezwungen bist, zu deiner Leiche zurückzukehren oder sowas. Tod ist komplett konsequenzfrei. Mhm. Und ich würde auch sagen, dass es, nicht ein besonders schweres Spiel Es gibt schon Gegner, die ich relativ schnell töten kann. Und bei Bossen gibt es ein Problem, da komme ich gleich noch mal ein bisschen zu. Aber ansonsten, ähm, ja, es ist jetzt. Äh, ich hatte jetzt nicht so ein Gefühl. Also ich hatte noch nicht so ein Dark Souls Gefühl, dass oh, also gerade eben den Boss überlebt. Ne? Ich habe auch fast alle Bosse beim ersten Versuch, spätestens beim zweiten Versuch bisher getötet, die ich hatte. Ähm, ich hatte zwei, zwei, drei Bosse. Ich hatte zweimal den gleichen Boss, einmal einen anderen und dann noch mal drei so Minibosse. bosse ähm, hatte da nicht so Probleme. Warum mehrere, mehrfach den gleichen? Ich habe es ähm, erst mit so einem Midrange-Charakter angefangen. Es gibt quasi drei Charakterklassen im Moment. eine Nahkämpfer, mittlere Entfernung und längere Entfernung. Und ähm, der, auf die längste Entfernung ist, wenn man ein fähiger Shooter-Spieler ist, mit Abstand die einfachste. Hm. Weil die Waffe ähm, macht fast den gleichen Schaden wie die Schrotflinte für den Mid-Kä- Midrange-Kämpfer, ähm, wenn sie voll trifft. Allerdings dadurch, dass ich damit präzise jedes Mal Headshots setze, oder zumindest im großen Teil, ähm, mache ich so, viel un- so unfassbar viel mehr Schaden, dass es mit Abstand das Einfachste ist. Es gibt so ein paar Gegner, äh, bei denen der, der Schwachpunkt nicht so leicht zu treffen ist, gerade im ähm, wenn die irgendwie sich in eine doofe Richtung drehen. Ähm, oder wenn man nicht im Koop spielt, weil man dann irgendwie von hinten ran muss an ein paar von denen. Ähm, aber ansonsten bin ich mit dem Charakter easy am, am schnellsten vorangekommen. Es ist aber ein bisschen, man muss schon sagen, ähm, die, die, die Umgebungen sind cool, aber nicht AAA. Das Spiel kostet aber auch nur 40 Euro. Also es fühlt sich double a an. Sie mhm.
1: ähm,
0: werden automatisch generiert jedes Mal. Also jedes Mal, wenn du mit einem neuen Charakter anfängst oder die Welt zurücksetzen kannst. Aber im Moment kostet dich das, glaube ich, deinen kompletten Fortschritt jeweils. Ähm, wird die Welt noch mal komplett neu zusammengewürfelt. Aus Bausteinen, aber schon abwechslungsreich. Ähm, hat also auch Wiederspielwert. Auch gut mit Koop noch mal anzufangen mit ein paar Leuten. Ähm, die Story, dafür, dass sie nicht so im Vordergrund ist, habe ich trotzdem so ein bisschen interessiert. Bin ich schon, was so passiert? Um, und es ist vor allen Dingen nicht ständig irgendwie im Weg, sondern es kommt nur hin und wieder mal was. Uh, es fühlt sich aber an wie Destiny auf all die schlechten Arten und Weisen auch. Also okay. ich habe ja fast das Gefühl, dass es wie ein, also es fühlt sich an wie ein Free-to-Play-Spiel, uh, was dann doch als, als Premium-Game gemacht wurde. Nicht in, den, nicht in den schlimmen Sachen, dass jetzt irgendwie was mega unfair ist, wenn du nicht das richtige Item hast oder sowas, sondern im Sinne von, es ist schon ziemlich grindy. Es sind wenig verschiedene Gegnertypen in jedem Bereich. Die sind zumindest interessant unterschiedlich, wie sie dich angreifen. Also muss schon dann immer ein bisschen drüber nachdenken. Aber jeder Bereich hat, weiß nicht, vier verschiedene Gegnertypen oder sowas. Und die wiederholen sich auch. Die ersten zwei, zwei Bereiche oder sowas hatten, glaube ich, komplett identische. Es sind auch nicht besonders coole Gegner bisher, aber vielleicht ändert sich das nochmal. Es sind, es ist so eine Baummonster-Rasse. Ähm, keine Ahnung, die vielleicht ist das auch eine persönliche Sache jetzt mich nicht so anmacht. Ähm, und äh, was manchmal komisch ist, dass der Schwierigkeitsgrad, gerade mit dem anderen Charakter hatte ich das Gefühl, äh, super komisch hoch und runter springt. Also manche Gegner sind einfach viel schwieriger als andere, wobei dafür kommen die auch nicht so oft vor. Also es gibt wenigstens so einen kleinen Höhenmoment. Aber gerade bei Bossen gibt es ein paar, die die schlechte Angewohnheit haben. Unfassbar viele, ich habe ein neues Wort gelernt letztens, Ads zu... Spawn, Spawn ja. ja, also so ähm, Ads, das das war mir vor nicht geläufig, also quasi Helfer, äh, Helfer-Lines, die dadurch, dass du ständig nachladen musst und auch limitierte Munition hast, nicht, dass dir jetzt ständig die Munition ausgehen würde, aber mhm. die spawnen halt unendlich so viele Gegner nach, dass du kaum dazu kommst, wirklich auf den Boss zu schießen, wenn du nicht sagst, so, okay, ich reich's. ich weiche jetzt den normalen Gegnern aus, weil es auch irgendwie Gefühl zumindest mal ein paar ein Limit gab, wie viele der so spawnt. Und konzentriere mich erstmal jetzt zwei Magazine lang auf den Boss.
2: Spielst du es denn alleine oder spielst du es mit ich Randoms spiel's, im Kurs? Ich
0: spiele es alleine. Mhm. Ähm, und der Sweet Spot scheint aber, nachdem was ich online gelesen habe, drei Spieler zu sein. Ah, okay. Zwei bis drei Spieler. Die Schwierigkeit scaled nämlich mit. Und bei vier Spielern ist das bei einem Boss dann so, dass jeder Schlag tödlich ist. Mhm. Also das Damage Scaling dann ein bisschen bisschen verkehrt läuft, oder dass es zumindest der Schwierigkeitsgrad für jeden Einzelnen dann so krass ansteigt, dass es dann nicht mehr wirklich Spaß macht, und scheinbar ist der Sweet Spot im Moment so bei zwei bis drei Spielern, soll aber wohl auch
2: dann behoben werden. Das wäre natürlich ganz gut, wenn du zwei Leute kennen würdest, die auch gerne Videospiele spielen, mit denen man mal was zocken könnte. Hm. Ja, aber ich habe leider keine Freunde, und deswegen (lacht) ist das ausgeschlossen.
0: Ähm, aber das war es, was ich vorhin meinte, ähm, wo Mark sagte, äh, wo ich zu Marc sagte, ich habe was Gutes, wobei ich mir dann die Sachen angucken kann, ähm, denn ich habe also die 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 Folgen, die er äh, hochgeladen hat, die die Walker Folgen, weil das ein perfektes Spiel ist, um auf dem zweiten Bildschirm irgendwas nebenher zu gucken, mhm. ähm, weil es nie, also hin und wieder gibt's mal eine Cutscene, dann pausiere ich schnell das Video und ansonsten brauche es nie meine hundertprozentige Aufmerksamkeit, habe ich das Gefühl. Weil es auch immer mal Downtimes gibt, man ist relativ langsam unterwegs und wenn man sich dann ein bisschen verläuft oder in der Ecke nochmal nachgucken will, ob da irgendwelche Items sind, ähm, dann, dann, dann läuft man schon mal irgendwie 30 Sekunden eine Minute rum, ohne dass was passiert. Wobei, gibt es Spiel-
2: denn, hm? ja? denn keine Audio-Cues? Also irgendwas, wo du tatsächlich äh, hören musst, was passiert?
0: Ne, nur in den Cutscenes. Mhm. So also ein bisschen Gegner, wobei ich habe halt Musik runtergedreht und nur Gegnergeräusche. Ne? Mhm. Also, also, ja, so, so genau ist die Einstellung nicht. Soundeffekte. Ähm, was ich überlegt habe, ist, ob ich die Voice-Sachen komplett runterstelle, weil deine Charaktere ständig die gleichen drei Sachen sagen. Okay. Ähm, also, boah, das ging mir im, im zweiten Bereich schon auf den Sack, dass mein Charakter sich ständig wieder wiederholt. Mit, und manchmal, vielleicht ist es auch ein Bug. Aber irgendwie achtmal hintereinander, bei, einer, bei acht verschiedenen Gegnergruppen hintereinander, jedes Mal äh, eine von zwei Sachen gesagt hat oder sowas.
2: For the Emperor.
0: Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja, ja so, ah, das war der letzte. Oder irgendwie so, so ein Zeug halt, du? Ne? Okay. Ähm, ja, nervtierisch. Aber äh, super Spiel zum Nebenherspielen. Wenn ich jetzt noch mal die Wahl hätte. Also, das ist komisch, weil ich habe es mir am Dienstag gekauft, wir nehmen am Donnerstag auf und ich habe schon sieben Stunden lang gespielt. Wow. Das war ganz normale Arbeitstage. Also es hat schon irgendwie was, was mich, was mich drin hält, weil es ein relativ seelenlos nebenher in, ohne dass du dich konzentrieren musst, gut wegspielbar ist, so, ne? Die wird auch nicht wirklich langweilig im Spiel, aber es ist halt auch nicht wirklich exciting genug, dass man, dass ich mich voll drauf konzentrieren will. Äh, aber für 40 Euro würde ich es mir wahrscheinlich nicht nochmal kaufen. Mm. Ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwann in einem, in einem Sale sein wird, wobei es ist Perfect World, ich habe auch Angst, dass es irgendwann DLCs ohne Ende gibt, es sind schon einige Sachen angekündigt, teilweise wohl auch free, aber mh, mal gucken, wie viel am Ende wirklich free ist. Ähm, ja, also hätte ich es mir für 20 geholt, hätte ich es mega abgefeiert, für 30 hätte ich es noch ganz gut gefunden, für 40 würde ich sagen, mh, muss man es schon geil finden. Mhm. Ähm, also und es ist schwierig vorher genau abzuprüfen, wenn, wenn einem ja, ja ich weiß nicht, also Destiny habe ich auch nur gespielt, weil ich es umsonst bekommen habe ähm, und so ähnlich fühle ich mich bei diesem Spiel auch. Ich finde es ein bisschen besser als Destiny, mir macht es ein bisschen mehr Spaß. Es ist aber genauso im Sinne von ne, alles ist super Bullet Spongy und so. Dadurch, dass es so komische Monster sind, federt es noch mal ein bisschen ab. Ähm, ansonsten regt mich sowas ja immer auf, aber es ist auch eher so ein Fantasy-Szenario. Ja, naja, und es ist aber auch nicht wie ein Hellgate oder so, es ist auch kein Lootfest. Mhm. Also, du, ich habe jetzt irgendwie mit jedem Charakter ich habe im ersten nur so zwei, zweieinhalb Stunden mit dem anderen dann den Rest der Zeit gespielt, jeweils noch mal eine Waffe gefunden, die dazu gekommen ist. What? Ähm, ja, es ist eher, dass du deine bestehenden Waffen upgradest, alle Aha, Dark Souls. Okay. Ähm, wobei die sich jetzt auch nicht groß verändert haben. Also, mit meinem ähm, Typen, den ich jetzt spiele, den Fairkämpfer, der hat eine so eine so ein Winchester-mäßiges Gewehr, ne? so ein Unterlader, ähm, wo man relativ schnell, aber trotzdem auf eine relativ weite Entfernung schießen kann. Und dann habe ich nochmal einen Sniper-Rifle dazugekriegt, was dann nochmal einen Zoom drauf hat oder so. Ähm, und ein bisschen höhere Reichweite. Die Reichweite funktioniert so, dass ab einer gewissen Distanz machst du weniger Schaden an den Gegnern. Bis dann zu dann so gut wie gar nichts mehr. Ne? Also wenn du einen Siehst der so weit wie möglich wegsteht, und irgendwie landest du einen Schuss mit der Pistole, macht dir halt zwei statt 20 Schaden oder sowas. Ähm, ja. Und bei länger bei den, bei den High-Range-Waffen äh, macht die dann immer noch den vollen oder zumindest mehr Schaden. Ähm, wobei mir das Sniper-Rifle auch nicht so gut gefallen hat, wie das, wie das Gewehr, was ich am Anfang hatte, weil das irgendwie ein gutes Zwischending zwischen super hoher Reichweite und trotzdem großes Magazin und relativ schnelle Feuerrate war. Ähm, und deswegen habe ich durchgehend die gleiche Waffe benutzt. Aber es wie genau, äh, wie ich schon sagte, bei Dark Souls: du kannst es upgraden. Es kostet immer Währung, einfach nur Geld plus ähm, Crafting-Material. Und wie bei Dark Souls ist es auch: du kannst es halt fünfmal mit normalem Eisen upgraden und dann brauchst du aber geschmiedetes Eisen oder sowas. Ne? Ja. Es gibt immer ein Limit, auf das du ein Item
2: ziehen kannst. Ähm, das war übrigens auch was, was mich bei Control überrascht hat die haben ja jetzt auch ich glaube erstmalig so ein Modding-System und so ein Mhm, Crafting-System eingefügt. Also du kannst tatsächlich auch bei Control Loot finden. Ja. In irgendwie so verteilten Kisten. Und da fällt dann mal ein Mod für eine Waffe oder ein Mod für deinen Charakter aus. Und Mhm. dann musst du dich entscheiden, welchen Mod will ich jetzt benutzen. Finde ich, brauche ich nicht unbedingt in so einem Spiel. Also, aber Gut, vielleicht erhöht es ein bisschen den, die Retention.
0: <lacht> ja, ja, ähm, f- sorgt vielleicht auch für ein bisschen Abwechslung oder zumindest äh, Experimentierraum. Es kommt auch immer mhm. ein bisschen darauf an, was für ein Spieler du bist, ne? ob du dich lieber in einem Style festbeißt und den dann so durchziehst oder ob du sagst, so jetzt habe ich mal eine Stunde so gespielt, jetzt will ich es mal komplett anders ausprobieren. Mhm, ja. Und dann gab es natürlich auch Spiele, die dich teilweise dadurch dazu zwingen, oder es dir zumindest sehr stark nahelegen, mal was anderes auszuprobieren. Ähm, was dann auch nach hinten losgehen kann, finde ich manchmal. Ja. Naja, aber das ist auch eigentlich alles, was ich zu Remnant schon zu sagen hatte. Ich fast, ich hätte fast gesagt, ich, vielleicht mache ich auch mal so ein ähm, vollverbackt-Spielt-Video. Das Problem, was ich glaube ich bei dem aber habe, ist, es ist, passiert nichts wirklich was interessant genug wäre, um sich irgendwo anders von abzusetzen. Also ich hatte keine außergewöhnliche Situation, die irgendwie entstanden ist. Vielleicht ist, kommt das bei vier Spielern mehr vor, aber ich hatte schon das Gefühl, dass wenn ich mir bei einem anderen Video angucke, wie er es spielt, irgendwo im Internet, exakt die gleiche Erfahrung kriege und es auch eigentlich nicht super Interessantes zu kommentieren gibt. Hm. Also es ist schon ein relativ flaches Spiel, aber es ist halt irgendwie schon mechanisch befriedigend. So. Deswegen sage ich auch: so typisches Online-Free-to-Play-Koop-Spiel. Ne, die sind ja meistens nicht die intensivsten, was, was irgendwie State-of-the-art-Storytelling oder sonst irgendwie was abgeht, sondern eher ein bisschen grindfests. Ähm, ja, und das ist, das ist es hier auch, aber nicht unbedingt in einem negativen Sinne. Nicht in dem Sinne von, ich komme irgendwo nicht mehr weiter und muss jetzt noch mal die letzten vier Levels spielen. Um meinen Charakter abzugraden. Zumindest nicht für
2: mich. Hm. Ja. ja. Aber Mark hat noch was aufgezeichnet, ja. was interessant ist.
1: Oh ja. Wisst ihr nicht? noch gar
0: nicht. Schieß los. Ah, wir, wir wissen ja. Die, die ja, nicht. aber ihr wisst ja gar nicht, ob es oh, wir wissen noch nicht, ob es interessant ist, Sehr ehrlich, <lacht> <an>. <lacht> Ich
1: hoffe ähm, es einfach. Die, die Nacht hat. Pokémon Masters für Mobile gelauncht und ich habe mir den Spaß nicht nehmen lassen und habe es mir vorgeknöpft, so wie ich auch Pokémon Let's Go für euch, also für die Zuhörer, nicht für euch zwei, für euch gespielt (lacht) habe und es war ganz lustig. Ähm, Da muss man Apple loben, Apple, beziehungsweise der App Store von Apple hat eine nette Funktion, nicht so über Android, dass du sagen kannst, hier, ich will das vorregistrieren, sondern du kannst es auch direkt vorladen lassen. Ach, cool. Das heißt, ich bin heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden, weil ich pflichtbewusst bin und dann war das Spiel halt schon komplett installiert und alles. Das war mhm. sehr angenehm. Und dann habe ich das Spiel gestartet, ein paar Minuten gespielt und dann durfte ich doch nochmal was nachladen. Aber okay, macht nichts. Aber ansonsten, ähm, da, ich möchte da eigentlich nicht so viel drüber erzählen, außer, dass es nicht so schlecht ist wie Pokémon Let's Go. Es ist aber auch nicht das Original-Pokémon, was auch keiner erwartet hat, aber es ist trotzdem sehr lustig. Gerade, dass man ein ein richtiges, in Anführungszeichen, Pokémon für Mobile hat. Also Also kannst
2: du vielleicht einmal kurz sagen, wenn du das Spiel startest, was passiert? Also aus welcher Perspektive siehst du deinen Charakter? Was ist deine Aufgabe? Was ist sozusagen der
1: Core-Loop? Könnte ich dir alles hinbiegen hin, äh, und erzählen. Ich möchte aber, dass die Leute auf YouTube gehen. Ah. Also es ist, es ist ein, ein Story-Pokémon, wo es auch Kämpfe gibt. Also du kommst halt an als deine Spielfigur und bist dann in, in Passio, so heißt die Stadt, in der startest du. Und dann hast du im Prinzip dein Tutorial, wo es anfängt von wegen hier. Es gibt nur Teamtrainerkämpfe, du kämpfst nicht alleine. Und dann mhm. fängt das schon an, so mit der Geschichte. Und dann gehst du halt auf Trainersuche, werde ich halt begleitet. Und dann triffst du halt auch mal einen Bösen. Dann hast du deine ersten Pokémon-Kämpfe. Und ich habe es aber auch nur 40 Minuten gespielt. Also eine mhm. Dreiviertelstunde ungefähr. Das ist halt die Zeit, die ich für die Let's Plays gespielt habe halt. Vorher, ja. beziehungsweise ich kam nicht länger dazu. Aber ich denke, das ist so. Du, du hast auch keinen Charakter, den du so an sich spielst, sondern es ist halt sehr auf Mobile ausgelegt. Ne? Du, du hast halt deine Missionsliste, dann klickst du da drauf und dann bist du in dem Gebiet und dann bist du in der Ego-Perspektive und dann kannst du klicken, wo du hingehen willst und dann gehst du da hin und das sind immer auch keine, freies, keine freien Bewegungen, sondern das sind Aktionspunkte, die du anklicken kannst. Also das ist wie, wie, ist das, ja?
2: wie ist das Geschäftsmodell? Also bezahlst du einmal und dann kannst du das Spiel unbegrenzt spielen? Oder das ist, ist es auch echt free to play free to Play. Ich ja, ich
0: glaube, ich... Da, äh, Nintendo wird keine keine Freemium-Spiele oder irgendwie sowas mehr, mehr machen. Ähm, dazu, dafür haben die Free-to-Play-Sachen zu gut performt.
2: Ja, okay.
1: Ja, ich kann dir aber gerade gar nicht sagen, was man sich da zusätzlich holen kann, weil ich noch nicht mit der Nase drauf gestoßen worden bin. Ah, okay. Also bis, bisher fühlt es sich wirklich an wie so ein Paid-Game
2: eigentlich. Oh, nach 40 Minuten Spielen noch keine, keine Premium-Option um ja. die Ohren bekommen, um in die Ohren gehauen bekommen, das ist sch- gar nicht schlecht.
1: Mhm. Bin gespannt Also wer Pokémon mag Und eventuell Tablet hat Weil ich glaube auf Tablet ist das besser als auf dem kleinen Handy Der kann da gerne mal reingucken Also ich hatte hatte sehr viel Spaß
2: Hast du Einen einen Upload Schedule, also ähm, Wie viele Folgen können sich die Leute, wenn Diese Folge ähm, Erscheint, anschauen?
1: Wenn diese Folge erschienen ist, haben sie schon beide Folgen gesehen Ah, okay, cool. Also, also morgen, morgen und übermorgen kommt halt und dann sind sie schon durch. Ne, eine haben sie dann schon gesehen und die andere kommt um 14 Uhr. kommt noch, ja. Ja.
0: Wenn, wenn man reinhört, wenn die neuen Podcast-Folgen live gehen. Übrigens äh, immer samstags morgens um Uhr.
1: Genau, wer, wer samstags um 11 Uhr hört, der kann um 14 Uhr dann die zweite Folge gucken.
2: Samstags morgens um Uhr habe ich früher übrigens immer Cartoons geguckt als Kind.
0: Ja, ich finde, wir sind auch ähnlich unterhaltsam.
2: Scooby-Doo und Jetsons und so.
1: Aber um 11, also bei mir in der Kindheit war das um 6.
2: Oder ja, 7. da hat man angefangen. Da hat, also, hat man angefangen, ja. Ja. <lacht> ja. Und dann den ganzen Morgen durchgeguckt. Genau. Ja, cool. Ja.
0: Dann bin ich sehr gespannt auf diese, auf diese Folgen. Ähm, ich weiß nicht, ob meine meine Freundin, die mich am Wochenende besuchen kommt, mich das gucken lässt, aber das, theoretisch, das bin ich schon
1: theoretisch könnt ihr das ja sogar schon gucken. Ihr müsst euch nur mit dem YouTube-Kanal einloggen. Ja, ja. ja, ja aber dann nicht wir. auf veröffentlichen klicken, sondern einfach nur reingucken. <lacht> wir haben also vorab könnt Zugang. Ihr schon, ja.
0: ja, bald auch auf unserem Patreon. <lacht> 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 äh, ich mache nur Spaß. Selbst ich würde nicht für das Zeug bezahlen, was wir hier
1: machen. Deswegen machen wir PayPal, das freiwillig. Genau.
0: Äh. Nee, wir leben von der äh, von der Dankbarkeit und Liebe unserer Hörer und äh, von Alex. Denen, oh ja. Von Alex sowieso. <lacht> ähm, bei dem wir uns aber auch ganz herzlich äh, bedanken wollen, denn äh, wir sind am Schluss unserer Folge angekommen, Wenn ich richtig mitgezählt habe.
1: Das ging heute aber sehr schnell. Wie <lacht> schade. Rockzock,
0: Rockzock durchgezogen. Ja, äh, nee, also wie gesagt, wir bedanken uns bei all unseren äh, Zuhörern und freuen uns äh, immer, wenn ihr wenn, ja, von euch hören lasst in den Kommentaren, auf Facebook, Twitter und so weiter äh, unter den Videos. Und ähm, ja, dann sind wir nächste Woche wieder äh, hoffentlich mit einer regulären Vollverpacktfolge Folge am Start. Bis dann. Vielen dahin. Dank. Bis
1: Vielen dann. Dank, dass Tschüssi. Ciao.